0: Willkommen zurück zu Der Perfekte Athlet. Kurz ein, zwei Worte vorweg. Du kannst dich ab jetzt darauf einstellen, dass wieder regelmäßig Folgen auf diesem Kanal erscheinen werden. Und der zweite Punkt, in dieser Folge gab es leider einige Tonprobleme. Ich habe etwas rumexperimentiert und das Ganze noch einigermaßen gut hinbekommen. Du kannst dich darauf einstellen, dass in der Zukunft die Folgen nur noch mit sehr, sehr guter Tonqualität erscheinen werden. Ansonsten, das ändert nichts an der Qualität des Gesprächs und an dem Mehrwert. Insofern wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Es ist wieder soweit, der perfekte Athlet. Mit einem kleinen zeitlichen Abstand kommt jetzt endlich die zweite Folge. Und ich bin heute nicht allein, denn ich habe... Kann man schon so sagen, ein ehrender Gast bei mir, Vladi, Personal Trainer, Dozent und ein guter Freund von mir, Vladi. Wie geht's dir?
1: Hey, Bern, mir geht's gut und selbst?
0: Ja, sehr, sehr gut. Überraschend gut sogar. Danke, dass du heute dabei bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Worüber schnacken wir heute? Es geht um die Trainingsgestaltung off-season versus in-season. Kurz. Zum Unterschied von den beiden Offseason außerhalb der Saison, außerhalb der Wettkampfphase quasi. Beim Fußball wäre es jetzt beispielsweise die äh, Winter- oder Sommerpause, die Vorbereitung und in dementsprechend dort, wo dann auch der Regelbetrieb, wo die Wettkämpfe stattfinden. Wir wollen kurz zu den, was heißt kurz, ausführlich eher gesagt, zu den Unterschieden kommen, Off-Season, On-Season. Wie kann man das Training gestalten? Ähm, wo liegen die genauen Unterschiede? Und Vladi, da kannst du auch mal direkt einhaken, Off-Season, Was sind da für Punkte zu beachten?
1: Wenn wir jetzt von der Offseason sprechen, also jetzt beim Fußball die Winter- oder Sommerpause, müssen wir natürlich schon, ähm, welche Sportart machen wir, Fußball in dem Fall, was muss da besonders beachtet werden? In der Offseason können wir uns besonders darauf konzentrieren. Wir haben da viel mehr Zeit. Als wenn wir in der, in der Saison Wir können das Training etwas umfangreicher gestalten und auch
0: intensiver gestalten. Auf jeden Fall, also da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an, Sportartspezifik. Erstmal klären, was wird denn vom Athleten in der Saison verlangt. Da kann man auf die motorischen Fähigkeiten eingehen, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination. Und ich denke, gerade in der Off-Season haben wir genügend Zeit und da bietet es sich auch besonders an, physisch-konditionelle Fähigkeiten aufzubauen. Das heißt, eine spezifische Ausdauer, jetzt gerade für den Fußball, diesen Intervallcharakter beispielsweise, und ähm, Kraftkapazitäten aufzubauen. Wobei man da auch natürlich beachten muss, ähm, wie trainieren wir die Kraft. Da gibt es ja auch verschiedene Unterfähigkeiten. Aber das Ganze dann dementsprechend nutzen, dass Training welches eben Zeit benötigt, welches eine gewisse Intensität benötigt, in der off Zeit zu machen, denn in Season sind wir natürlich auch zeitlich eingeschränkter, gerade wenn wir dann in den Mannschaftssportarten sind, haben wir dann in Anführungsstrichen das Problem, wir haben noch einen Trainingsbetrieb innerhalb der Mannschaft, wir haben einen Spielbetrieb und dort wäre es dann eher kontraproduktiv, dann noch intensive Einheiten reinzusetzen. Hast du noch weitere Punkte? Naja, was mir besonders wichtig ist in einem
1: Aufsiemen, ist ja klar eine Art Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt einen Athleten haben, Wir machen ihn stärker, schneller, etc., ist er gut. Er baut Muskeln auf. Diese Muskeln sind ja primär nicht dafür da, damit er gut aussieht. Die Baronaldo sieht anders aus.
0: Beides, beides.
1: <lacht> Diese Muskeln, die wir aufbauen wollen, vor allem dafür da sein, dass sie verletzend äh, vorholen
0: ganz genau. Das heißt, wir müssen da auch irgendwo schauen, nicht nur, was braucht ein Athlet im Fußball, im Handball, im Bodybuilding, was auch immer, sondern was bringt der Athlet schon mit. so Also quasi einen Status Quo ermitteln in der Off-Season-Phase und beispielsweise auf eventuelle Defizite untersuchen. Bilaterales extremitäten beispielsweise, Gerade bei Fußballern ist ja jetzt im Unterkörper eine Extremität eher stärker ausgeprägt als die andere. Rechtsfüßler schießen eher mit rechts, deshalb ist das rechte Bein kräftiger als das linke. Und solche Sachen in der off season zeit rechtzeitig erkennen, rechtzeitig diagnostizieren und dann rechtzeitig zur On-Season beseitigen.
1: Dazu rechtzeitig, recht sein, dir recht. Das ist manchmal auch lustig, was man findet, hm. dass du nicht nur halt das ist so ein klassischer Ansatz, den wir auch gerne sehen, mit dem Joint-by-Joint-Ansatz. Ja. Meistens nicht nur das rechte Bein, das dann zu stark ist, sondern jedenfalls auch die gegenüberliegende Seite vom Rumpf oder vom Arm. Ja. Dass du auch dass da die Schulter schief dann manchmal sein kann.
0: Auf jeden Fall, dass ähm, diese Defizite in einem Bereich des Körpers sich dann auch auf andere Bereiche des Körpers, die vielleicht eher weiter weg liegen, auswirken. Du ja, recht. Ja, wichtiger Punkt, guter Punkt. Ich habe noch einen Punkt, was Offseason angeht, ja. und zwar das Timing. Das Ziel sollte ja im Offseason-Training sein, quasi die Peak-Performance, also die Spitzenleistung, zu erreichen. Die Frage ist aber, wann erreiche ich die Spitzenleistung? Wenn ich ähm, eine Zeit habe von acht Wochen, ich erreiche aber meine Spitzenleistung nach fünf Wochen. Ja, was passiert denn in diesen drei Wochen? Da geht vielleicht schon Zeit verloren, wo ich die Peak-Performance halte, die ich eigentlich in der Saison bräuchte. Das heißt, in der Saison kommt mein Leistungsabbau früher in der Wettkampfphase und das ist dann eher kontraproduktiv. Also Das heißt, das Timing sollte dahingehend abgestimmt sein, dass ich die Peak-Performance möglichst im Übergang von Off-Season zu On-Season ab.
1: Da hast du vollkommen recht und vor allem, da nur kurz eingehakt. In meiner Meinung nach macht es halt einen guten, einen sehr guten Trainer aus, der das Timing optimal abfinden kann. Ja. Weil, interessante Weise, ich in finde sind viele Trainer, die können dir ein paar Wasserübungen zeigen, wie du, was weiß ich, wie du den besten Rezept spielst. Ja. In Wasserfleisch oder so. <lacht> Doch ein sehr guter Trainer kann dir zum einen gute Übung geben, aber vor allem kann er dir ein gutes Programm erstellen, ja. damit du genau zum richtigen Zeitpunkt deine Peak-Performance abliefern kannst. Dass du dann nicht diese drei Wochen, nachdem du deinen Peak erreicht hast, eier machst.
0: Genau, das ist die Schwierigkeit. Auf der einen Seite natürlich zu erkennen, was wird gebraucht. Ähm Leider eben häufig der Fall, es wird eine Übung propagiert und dann den Massen zugänglich gemacht. Es mag in Anführungsstrichen eine interessante, eine gute Übung sein, die muss aber nicht unbedingt für jeden gut sein. Und das ist die ja. Schwierigkeit, ein Trainingsprogramm zu erstellen für einen Athleten, für seine Sportart, die auf ihn abgestimmt ist, die für ihn in diesem Fall gut ist. Und da eine Übung als gut zu deklarieren oder zu pauschalisieren, ist da, denke ich, der falsche Ansatz.
1: Dazu nochmal noch mal kurz eingehakt. Yes. Ein, weiter, ein weiterer wichtiger Punkt ist, ähm, wir, setzen, wir haben in der Aufseason viel Zeit. sollten wir uns noch die Zeit nehmen und auch mal mit den Athleten sprechen. Auf jeden Fall. warum machen wir jetzt diese Übung, warum machen wir diese Übung, Damit er auch im ein besseres Eingefühl bekommt.
0: Ganz genau. Ganz genau. Wir haben dort sehr viel Zeit. Müssen, wie gesagt, auch noch mal schauen, wie schaut es dort ähm, mit anderen Tätigkeiten aus, wie gesagt, Individualsport haben wir alle Zeit, alle Möglichkeiten der Welt. Mannschaftssport eher schwieriger, denn in den Vorbereitungsphasen ist dann noch meistens Mannschaftstraining integriert. Und da müsste man dann auch nochmal schauen, wie stimme ich das Individualprogramm, das Extraprogramm des Athleten mit dem Mannschaftstraining ab. Oder ich habe halt die Möglichkeit, direkt das Mannschaftstraining zu übernehmen. Als Athletiktrainer beispielsweise und dementsprechend äh, wäre das Problem auch beseitigt. Gut, Offseason haben wir jetzt, denke ich, gut beleuchtet. Mhm. On-Season, was hast du da?
1: On-Season finde ich für mich echt eine Herausforderung, weil jetzt musst du. Jetzt hast du die Herausforderung, also viel weniger Zeit. Ja. Einmal. Das Training für den Athleten und auf der anderen Seite auch äh, von der Regeneration, die Erholungszeit für den Athleten, weil im letzten Fall er hat schon drei, vier, fünf Mal die Woche Training bei ja. der Mannschaft plus nochmal ein Spiel oder zwei Spiele die Woche. Wie willst du das Training optimalerweise für ihn gestalten, damit er weiterhin einen wirksamen Reiz hat, also sich verbessert und aber sich nicht kaputt fühlt?
0: kommt. Ja. Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt, das ist die Schwierigkeit, das so abzustimmen. Und ich denke, es ist auch schon ein Erfolg, wenn wir das, was wir in Offseason aufgebaut haben, und season zunächst mal halten.
1: Ganz genug.
0: Zunächst mal halten, denn das ist ja Ziel und Zweck, Offseason Peak Performance zu erreichen und season halten und dementsprechend auch die Leistungskapazitäten abzurufen. Ich finde in Offseason können wir dort weg von den physisch-konditionellen Fähigkeiten, Ausdauer und Kraft, die einen Athleten ja ziemlich stark belasten, gerade dann auch im Zusammenhang mit äh, den Wettkämpfen und den Trainingseinheiten, die eh schon stattfinden. Ähm, dort können wir eher auf andere Fähigkeiten eingehen den Athleten weniger belasten, wie zum Beispiel Beweglichkeit, Schnelligkeit oder Koordination. Gerade Koordination, das, sind ja, das ist ja eine Fähigkeit, die den Athleten physisch-konditionell weniger beansprucht. Dementsprechend birgt das auch eine viel, viel geringere Verletzungsgefahr. Und ich denke, dementsprechend On-Season die Intensität so anpassen, dass die Leistung gehalten wird und eventuell sogar verstärkt koordinative Elemente neben den taktischen Elementen und spielerischen Elementen einbauen, die dann den Athleten vielleicht in diesem Bereich sogar weiter voranbringen.
1: Auf jeden Fall.
0: Das wäre ein sehr wichtiger Punkt. Wie gesagt, hier nochmal den Unterschied äh, deutlich machen, befinden wir uns im Individualsport oder im Mannschaftssport. Im Mannschaftssport müssen wir natürlich auf ähm, die bestehenden Belastungen achten. Wir müssen darauf achten, ähm, wie wir das zeitlich und von der Intensität her koordinieren mit den Belastungen, die wir dann ähm, zusätzlich setzen, befinden wir uns im Individualsport, haben wir dort ähm, wie gesagt natürlich mehr Spielraum, denn wenn ich jetzt gestern mal einen UFC-Kampf McGregor, <lacht> Dustin Poirier, ähm, bei, bei solchen Athleten ist es natürlich so, die befinden sich nicht im Mannschaftssport, die haben keine Belastung, auf die wir dann ähm, im Training achten müssten, ähm, im Rahmen eines Mannschaftssports. Beispielsweise, das heißt, äh, dort hätten wir auch viel mehr Kapazität und viel mehr Zeit, ähm, das, das Training dementsprechend anzupassen.
1: Ein weiterer Punkt oder Vorteil von so einem Individualsport ist ja auch, ähm, wir haben jetzt keinen Faktor, äh, von dem wir abhängig sind, Nehmen wir jetzt mal gut wollen. Ja, eben haben wir ein Teamtraining, Taktiktraining und so weiter und so fort. Auch können wir in manchen Fällen nicht eingehen. Halt leider nicht eingehen. Das heißt, auf der anderen Seite, wir sollen den Sport, können wir viel mehr Einfluss aufnehmen ihn und den Athleten viel mehr perfektionieren. Mhm. Das heißt, wir könnten ihn in seiner besten möglichen Form hervorbringen, damit wir einen perfekten Athleten hinbekommen.
0: Ganz genau. Ja, die meisten Punkte on Season ergeben sich ja aus dem, was wir zu Off-Season gesagt haben. Hast du noch? Interessante Punkte dazu, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ansonsten können wir das ganz auch zusammenfassen.
1: Richtig. Nur einen kleinen Punkt noch. Ja, klar. Was würdest du denn zu äh, aktiver Erholung sagen?
0: Ah, ja, wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt, Regeneration. Gut, dass du das erwähnst. Wie können wir das vergessen? Regeneration, natürlich dadurch, dass wir Off-Season viel, viel mehr Zeit haben, mhm. haben wir auch viel, viel mehr Raum für die Erholung. Das heißt, Intensitäten können auch mal ruhig höher geschraubt werden, um dann Leistungen zu erhöhen, weil wir, wie gesagt, nicht eingeschränkt sind durch die Rahmenbedingungen, die wir dann in der Wettkampfphase haben. In der On-Season übernimmt, und ich denke, da stimmst du mir zu, die Regeneration eine viel, viel wichtigere Rolle wenn ich jetzt mal ein Beispiel gebe von, von meiner P Primetime, sage ich mal, im Fußball, viermal die Woche Fußballtraining, einmal Spiel, dann noch mein, meine Extra-Einheiten im Kraftraum, die ich gemacht habe, die haben sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht, dann auch im Training und die haben sich dann auch in Verletzungen und Beschwerden geäußert. So Und ähm, dort hätte ich, ich hatte leider nicht das Wissen dazu, ich war damals noch nicht in der Trainerposition, ich war nicht in der Lage dazu, solche Maßnahmen wie aktive Regeneration, zum Beispiel über Saunagänge, Eisbäder, Therapie der Faszien mit Faszienequipment zu übernehmen, dementsprechend dort auf die Regeneration ein großes Augenmerk legen, auf die Regeneration viel Wert legen viel aktive Regeneration nach den Trainingseinheiten, nochmal extensive Belastung auf dem Fahrrad, auf dem Laufband, um dort die Durchblutungssituation zu fördern, um die Regeneration einzuleiten, sodass wir möglichst hohe Intensitäten, was heißt möglichst hohe Intensitäten, entsprechende Intensitäten in den Trainingseinheiten während der In-Season noch setzen können, ohne dann Leistungseinbußen zu haben, ohne dann eine gewisse Verletzungsgefahr zu haben. Dementsprechend aufgrund der Rahmenbedingungen in Season nochmal die Regeneration stark fokussieren.
1: Genau, weil das ist mir gerade eben noch eingefallen, weil das ist einer der häufigsten Verletzungs oder Verletzungsarten bei, bei, in der Saison und das ist meistens leider auch eine Überlastung
0: <Sinigung>. Ja, gerade im, Leistungs-, gerade im Leistungssport äh, der falsche Ehrgeiz, wenn man dort zu viel dem Athleten aufbürdet viel mehr, als er eigentlich ertragen kann. Ganz genau. Sehr schön. Dann fassen wir das Ganze mal zusammen: Offseason versus Inseason. Wo liegen die grundsätzlichen Unterschiede und wie ist das Training zu gestalten? Offseason: Wir haben sehr viel Zeit, wir haben genügend Kapazitäten, sind meistens oder sind durchaus durch Rahmenbedingungen viel viel weniger eingeschränkt als Onseason. Gerade dann im Mannschaftssport. Dort erstmal Status des Athleten ermitteln, hat er jegliche Disbalancen, hat er jegliche Defizite, die erstmal beseitigen, Thema Verletzungsprophylaxe, Leistungskapazitäten Off-Season aufbauen, gerade die physisch-konditionellen, die Ausdauer und die Kraft und dementsprechend die Intensitäten wirksam und hoch ansetzen, Timing wichtig Off-Season, Peak-Performance möglichst im Übergang von Off- zu On-Season erreichen, dass sich in der On-Season- diesen hohen Leistungszustand möglichst lange erhalten kann und der Leistungsabfall möglichst spät eintritt. On-season, gerade im Mannschaftssport stark eingeschränkt über die Rahmenbedingungen, die wir haben. Ich muss darauf achten, wie ist der Spielbetrieb, wie ist der Wettkampfbetrieb. Ich muss darauf achten, welche Belastungen sind schon gegeben. Bei vielen Athleten schon die Belastung im Mannschaftssport. Dort ähm, würde ein hochintensives Ausdauer und Krafttraining. Ja, eher das Gegenteil von dem bewirken, was wir eigentlich wollen. Eine gesteigerte Verletzungsgefahr aufgrund der sinkenden Regenerationskapazität, dementsprechend auch ähm, einen gewissen Leistungsabfall. Fokus eher darauf setzen, die Leistung zu erhalten, mit adäquaten Intensitäten und äh, Belastungsreizen. Fokus eventuell dann eher auf andere Fähigkeiten legen, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination den Athleten vielleicht sogar in diesen Bereichen eher voranbringen, denn diese beanspruchen den Athleten physisch, konditionell nicht so stark, wie es die Kraft und Ausdauer macht. Die Frage natürlich stellen, was wird in der Mannschaft schon getan, die Belastung dementsprechend abstimmen und immer vor Augen halten, wir haben On-Season weniger Zeit, die Intensität dementsprechend anpassen, aktive Regeneration, was du gesagt hast, die Regeneration oder der Regeneration einen hohen Stellenwert einräumen, denn wir wollen den Athleten ähm, immer noch wirksam belasten, sodass die Leistung mindestens gehalten wird. Und dafür ist es auch notwendig, genügend Zeit zur Regeneration einzuräumen. Das heißt, Quantität, Qualität der Regeneration möglichst hochwertig.
1: Sehr gut zusammengefasst.
0: Gut, dann haben wir das Thema Off-Season, On-Season, denke ich, gut beleuchtet. Haben wir einige interessante Ansätze genannt. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, falls dort noch einige Punkte sind, die eurer Meinung nach wichtig sind, liebe Zuschauer, dann gerne melden. Ist ein großes Thema, kann man sicherlich auch noch in einem zweiten Podcast genauer beleuchten und dementsprechend haben wir für heute erstmal alles gesagt. Vladi, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, dass du guten Input gegeben hast, dass du wertvollen Input gegeben hast.
1: Danke dir, danke dir. Hat mich sehr gefreut, dass ich da
0: sein darf. Sehr, sehr gern. Immer wieder gern. Und insofern, das war der Podcast für heute. Der perfekte Athlet Off-Season vs. In-Season-Training. Wir hören uns sicherlich bald wieder zu einem neuen Thema. Vielleicht auch mit Vladi. Insofern, Vladi, danke dir. Wir hören uns. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.